0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Ärzte und Steuern. Zu Gast ist Alexander Hofer. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Hofer Leitinger Steuerberatung in Graz. Und als Steuerberater ist Alex spezialisiert auf die Sozialversicherung und Steuern von Freiberuflern und medizinischen Berufen. Er hält unter anderem Vorträge in der Ärztekammer Steiermark und ist als Fachautor zu einschlägigen Themen wie beispielsweise Ärzte GmbH ebenso bekannt. Hallo Alex, welcome back!
0: Einen schönen guten Tag!
1: In den ersten drei Folgen hast du uns ja einen allgemeinen Überblick ähm, über Steuern für Ärzte gegeben, über die Umsatzsteuer, Einkommensteuer. Du hast uns mehr über Betriebsausgaben, Werbungskosten und Sonderausgaben erzählt, beziehungsweise bist du auch im Teil 3 auf die Ordinationsgründung näher eingegangen. Jetzt im vierten Teil sind wir beim Thema Steuer einmal eins angelangt, also quasi für jene Ärzte, die es genauer wissen wollen. Kann man das System der Einkommensteuer einfach auch beschreiben?
0: Ich denke, man kann das. Und wenn man das System der Einkommensteuer versteht, werden einem gewisse Detailfragen auch klarer beziehungsweise stellen sie sich vielleicht gar nicht. Und das will ich in den nächsten Minuten versuchen.
1: Vielleicht ganz kurz, was versteht man unter Einkommen, dass wir das nochmal an dieser Stelle kurz erläutern?
0: Ja, die, da, das Einkommen ist das, was letztlich besteuert wird. Und Wie komme ich zum Einkommen? Das ist ein, äh, ein Weg, der sich nach einem System bestimmt. Und genau das möchte, ich ja, das möchte ich jetzt eingehen. Das Einkommen setzt sich aus... Ähm, den Einkünften zusammen. Es gibt sieben Einkunftsarten. Das steht im Einkommensteuergesetz drinnen, sieben Einkunftsarten. Nur das, was unter eine dieser sieben Einkunftsarten fällt, ist steuerpflichtig.
1: Vielleicht ganz kurz, was sind die sieben Einkunftsarten? Hast du die kurz parat?
0: Darunter fallen Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Selbstständige Arbeit, davon ist der freiberuflich tätige Arzt betroffen. Nicht-selbstständige Arbeit, davon sind alle Dienstnehmer betroffen. Einkünfte aus Kapitalvermögen, ein, wenn jemand Dividenden, Zinsen lukriert. Mhm. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung kommt sehr häufig vor. Und eine weitere betriebliche Einkunftsart stellen die Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar was es dann als siebte Einkunftsart gibt, jetzt könnte man eben glauben, es ist nur pflichtig das, was da drinnen steht. Und jetzt schaue ich nach Einkünften, die nicht im Gesetz drinnen stehen. Mhm. Die siebte Einkunftsart spricht dann von sonstigen Einkünften. Und sonstig heißt halt immer etwas, was es vorher nicht gegeben hat.
1: Die da wären, also Beispiel, ein konkretes Beispiel für sonstige Einkommen?
0: Ja, sonstige Einkommen sind zum Beispiel Spekulationsgewinne. Wenn ich ah, okay. äh, eine, eine Antiquität innerhalb eines Jahres kaufe und wieder verkaufe, eine schöne alte Truhe, und da einen Gewinn mache, dann wäre das äh, etwas, wo man beim ersten Hinschauen nicht glaubt, dass er steuerpflichtig ist, ist aber so. Äh,
1: Retour zur Einkommensteuer
0: genau ich wollte darauf hinaus also in je, innerhalb dieser innerhalb dieser Einkunftsarten sind immer die Einnahmen heranzuziehen und den Einnahmen Ausgaben gegenüberzustellen es gibt betriebliche Einkunftsarten und es gibt außerbetriebliche Einkunftsarten vielleicht ein kurzes Beispiel dazu die, was? die Land- und Forstwirtschaft die selbstständigen Einkünfte und die Einkünfte als Gewerbebetrieb das sind betriebliche Einkunftsarten das sind alles Steuerpflichtige, die die Einnahmen haben und diesen Einnahmen Betriebsausgaben gegenüberstellen. Immer, wenn es betriebliche Einkunftsarten sind, spricht man von Betriebsausgaben. Vielleicht ganz und kurz
1: unterbrechen für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Betriebsausgaben bei Ärzten haben wir ganz kurz in dem, im zweiten Teil erläutert.
0: Im Bereich der außerbetrieblichen Einkünfte heißen diese Ausgaben Werbungskosten. Also bei Dienstverhältnissen, nicht selbstständigen Einkünften, mhm. bei Vermietung, bei sonstigen Einkünften sind die Ausgaben immer sogenannte Werbungskosten. Und auch über die Werbungskosten von angestellten Ärzten haben wir schon gesprochen.
1: Genau, auch im zweiten Teil.
0: Es sind also hier verschiedene Begrifflichkeiten, auch zum Teil mit verschiedener Bedeutung zu beachten, wenn es darum geht, diese Einkünfte zu ermitteln. Erst wenn man für einen Steuerpflichtigen alle, Relevanten Einkünfte ermittelt hat, kann ich überhaupt einmal zur Frage gelangen, wie hoch ist sein Einkommen? Ja, mhm. zuerst muss ich die Einkunftsarten durchklappern, die Einkünfte ermitteln und die Summe der sieben Einkunftsarten ist einmal eine Zwischengröße auf dem Weg zur Ermittlung dessen, was steuerpflichtig ist.
1: Okay, aber jetzt haben wir einmal das Einkommen ermittelt. Wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, wir haben das, wir haben die Summe der sieben Einkunftsarten ermittelt, um genau zu sein, mhm. ja. Und diesen, und jetzt gibt's dann noch so diesen Bereich der Sonderausgaben. Auch diesen Punkt haben wir in einem, äh, einer unserer Folgen schon behandelt. Genau,
1: ebenso im zweiten Teil.
0: Das ist etwas, was eigentlich in der privaten Lebenssphäre gelegen ist und trotzdem zum Abzug bei der Steuer zugelassen ist typischerweise lebenskrank Unfallversicherungen, das weiß jeder gelernte Österreicher, die fallen unter die Sonderausgaben. Das wird allerdings mit 2020, mit dem Jahr 2020 entfallen, die Möglichkeit, diese Versicherungsprämien abzusetzen, auch Ausgaben für Wohnraumschaffung, die sind von einer Bekürzung betroffen. Es bleiben über Beiträge an Religionsgemeinschaften, es als Sonderausgaben. Und es gibt auch eine Ausgabenkategorie, die heißt außergewöhnliche Belastungen. Mhm. Mit außergewöhnlichen Belastungen hat Was man, so bis man vor dann? kurzem noch Kinderbetreuungskosten abgegolten. Mhm. Und äh, in dieser Ausgabenkategorie macht man auch Kosten geltend für Behinderungen, eigene oder jener von Kindern, für Krankheitskosten äh, und derlei mhm. Dinge mehr, Gehbehinderungen, Diätverpflegung. Aber
1: Kinderbetreuungskosten, wenn ich dich da kurz unterbrechen kann, in einer Folge hast du auch das Thema Familienbonus erwähnt. Das sind ja wir dann noch weg, nicht, ne? weil jetzt tun so. wir mal
0: nur das Einkommen okay. ermitteln, ja. Und das waren jetzt alles noch Ausgaben, Positionen, mhm. die erst nach deren Berücksichtigung das Einkommen ergeben. Jetzt sind wir dort, wo du hin, mal hin wolltest, zum Einkommen. Mhm. Aufs Einkommen ist der Steuertarif anzuwenden. Der ja, Steuertarif. Ja, den aktuellen, der aktuelle. Seit 2019 haben wir einen, wieder einmal einen neuen Steuertarif und der sieht vor, welche Einkommensteile mit welchem Prozentsatz an Steuer belastet sind. Man nennt das einen progressiven Staffeltarif, den es in Österreich gibt. Und um einmal das System jetzt fertig zu machen, dieser Tarif wird also auf das Einkommen angewendet. Und dann kommt der Steuer raus. Das ist ein Betrag an Einkommensteuer. Und jetzt ja. kommt deine Frage zum Familienbonus. Mhm. Wo findet sich dieser und andere Absetzbeträge? Diesen, der Familienbonus Plus ist ein Absetzbetrag.
1: Der ab Jahr jetzt gilt? Also
0: der gilt auch ab 2019. Mhm. Und der kürzt die Steuer selbst. Der ist kein Betrag der das Einkommen reduziert, sondern der reduziert die Steuer. Selbst okay, da muss man unterscheiden quasi. Da muss man unterscheiden. Der Absetzbetrag hat natürlich eine weitaus größere Wirkung als ein Betrag, der nur äh, Einkommen reduziert, weil er ja die Steuer selbst äh, mindert. Und da ist dieser Familienbonus plus von der Steuer abzuziehen, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Ein Alleinerzieherabsetzbetrag wäre abzuziehen ein Alleinverdienerabsetzbetrag äh, wäre da noch in abzubringen, Pensionistenabsetzbetrag.
1: Die mindern quasi alle die Steuer und nicht das Einkommen. Genau. Ähm, aber irgendwie kommt mir das jetzt da, so wie du es schilderst, ist das natürlich sehr simpel. Heißt, das kann man auch eine Einkommenssteuer quasi im Kopf jetzt ausrechnen. Also wenn man versagt, okay, die Beträge und das Minus, Minus, Minus und dann kommt die Steuer heraus? oder
0: Mathematikgenies, die sich das System verinnerlicht haben, vielleicht. Man, man kann es nicht äh, ja, auf Punkt und Komma genau ausrechnen. Man kann sich aber näherungsweise berechnen und das ist für uns als Berater äh, völlig ausreichend. Ganz leicht ist es bei Einkommen, die über 90.000 Euro liegen. Wenn ich jetzt ein Beispiel nennen darf und ich wünsche vielen von euch, dass sie ein entsprechendes Einkommen haben. Wenn man von einem Einkommen von 100.000 Euro ausgeht, wie berechnet man da die Steuer? Mhm. Ganz einfach, man nimmt 50 Prozent. Das ist nämlich der Grenzsteuersatz bei diesem Einkommen. Ab 90.000 Euro Einkommen haben wir einen Grenzsteuersatz von 50 Prozent. Also das heißt, jedes,
1: Grenzsteuersatz, es gibt keinen höheren Steuersatz. Es gibt also. schon noch
0: einen höheren, aber in dies, für dieses Einkommen ist der Grenzsteuersatz, mhm. jedes Einkommen über 90.000 Euro ist mit 50% Steuer belastet. Bei einem Einkommen, wenn ich auf mein Beispiel zurückkomme, von 100.000 Euro, Grenzsteuersatz 50%, heißt 50.000 Euro, und da ziehe ich 12.000 Euro ab,
1: wie kommst du jetzt macht, auf die 12.000?
0: Macht 38.000 Euro. Mhm. Und die 12.000 Euro ergeben sich daraus, dass die unteren Einkommenskategorien mit niedrigeren Steuersätzen belastet sind, die bei mhm. 90.000 Euro 12.000 Euro in Summe ergeben, die ich bei einem Satz von 50 Prozent zu viel berechnet hätte. Also okay. kann bei mhm. jedem Einkommen über 90.000 Euro 50 Prozent nehmen, 12.000 Euro abziehen und kommen auf eine... Einkommensteuer. Vor, was muss man sagen, jetzt noch vor Absetzbeträgen, weil die sind ja sehr individuell.
1: Okay. Ja, das, da raucht jetzt schon der Kopf. Also, in diesem Fall braucht man da definitiv einen Steuerberater. Jetzt konkret zurückzukommen auf die Ärzte. Vielleicht dazu auch ein, ein Beispiel. Wie, wie, würde es ein Arzt quasi seine Einkommensteuer berechnen?
0: Ja, genauso. Der Arzt ist ja kein außergewöhnlicher Steuerpflichtiger. Auch für den Arzt gilt genau diese Systematik und diese Art der Berechnung. Aber die, die Frage ist vielleicht, weil uns Ärzte das immer wieder fragen, Sie die Frage lautet dann, soll ich diese zusätzliche Vertretung noch annehmen, oder nicht ich bekäme da 5.000 Euro mehr im Jahr also du sprichst oder, jetzt
1: von dazuverdienst ja, ob Ärzte so quasi äh, zusätzlich äh, was dazu verdienen sollen um, und ob sich das steuerlich auszahlt oder nicht
0: genau weil die Frage mhm. lautet dann zahlt sich das für mich steuerlich aus oder falle ich nicht in eine schlechtere Progression jetzt äh, ist das rein verbal schwer zu veranschaulichen unser Staffeltarif aber aus dem Beispiel das ich vorher gebracht habe äh, kann man es vielleicht ableiten. Wenn ich meinen Grenzsteuersatz kenne, der ab 90.000 Euro 50 Prozent ist mhm. und zum Beispiel zwischen 31.000 Euro Einkommen und 60.000 Euro Einkommen 42 Prozent wäre, mhm. dann reicht mir dieses Wissen völlig aus, um diese Frage zu beantworten. Ich bekomme ja, diese Frage setzt ja voraus, mhm. ich bekomme nur ein Einkommen dazu. Das heißt, mein ursprüngliches Einkommen ist unverändert. Ich muss nur wissen, in, welche, in welchen Grenzsteuersatz mhm. falle ich mit diesem zusätzlichen Einkommen. Und wenn jemand zum Beispiel 40.000 Euro verdient, einen Grenzsteuersatz von 42 hat, dann weiß er, dass zusätzliche 5.000 Euro Einkommen mit 42 Prozent belastet sind. Das heißt, 5.000 Euro, davon 42 Prozent ist kein Kopfrechnen so schnell, aber irgendwas <lacht> ja. bei 2.000 und,
1: und auch ein da könnte auch wieder Beträge abziehen oder
0: ja, ich habe ja gesagt 5.000 mhm. zusätzliches Einkommen, Einkommen und das ja. heißt, der hat also bei diesem Betrag davor schon seine Einnahmen um Ausgaben reduziert, ja genau, mhm. das ist richtig.
1: Und wie könnten jetzt Ärzte Steuern sparen? Also das wird ja sicher auch eine der häufigsten Fragen in deiner täglichen Arbeit sein. Also welche ja, Tipps hast aber, du da parat?
0: Ja, also irgendwann sind wir mit den Ausgaben durch und jede weitere Provozierung von Ausgaben führt jetzt nicht wirklich zu einer Steuerersparnis, wenn es keine sinnvollen Ausgaben sind. Aber die Frage, die häufig vorkommt, gegen Jahresende, soll ich heuer noch was investieren? Mhm. Wir schauen uns beispielsweise ein Zwischenergebnis an, das ist sehr hoch und es erwartet jemanden eine hohe Einkommenssteuernachzahlung. Da stellt sich dann die Frage, wie kann man das noch beeinflussen? Und ja, und
1: welche Investitionen sind da jetzt für Ärzte beispielsweise sinnvoll?
0: Ja, und dann sagt er ihm, äh, was ist, wenn ich heute, also heuer noch, ein Gerät kaufe, kostet 30.000 Euro. Da müssen wir sagen, ja, die 30.000 Euro ist eine Investition über 400 Euro. Müssen mhm. wir auf eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilen. Also die Auch 30, das Thema
1: hatten wir schon. <lacht>
0: ja, die 30.000 Euro sind leider nicht sofort abzugsfähig. Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer muss man mit dann annehmen, abhängig von dem konkreten Gerät. Und die Anschaffungskosten dividieren durch diese Nutzungsdauer. Also bei einem Gerät von 30.000 Euro, das eine Nutzungsdauer beispielsweise, damit ich leicht rechne, von fünf Jahren hat, kann ich im Jahr 6.000 Euro abziehen. Und wenn das jetzt im Dezember ist und angeschafft werden soll, dann nur mehr die Hälfte, weil es in der zweiten Jahreshälfte angeschafft wurde. Von einer Investition in Höhe von 30.000 Euro schaffe ich dann gerade noch zusätzliche Betriebsausgaben von 3.000 Euro. Das ist eher traurig mhm. und wenig äh, effektiv. Aber es gibt aktuell in den letzten Jahren und noch immer einen sogenannten Gewinnfreibetrag. Ja,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was hat es nämlich mit dem Gewinnfreibetrag, was hat es damit auf sich?
0: Das wäre jetzt genau der Grund, es auch aus steuerlicher Sicht unbedingt noch in dem Jahre zu tun. Denn bis zu 13 Prozent des Gewinns können vom Gewinn abgezogen werden, wenn und soweit
1: investiert wird. Ist es jetzt, reden wir da jetzt auch schon von einem investitionsbedingten Gewinnfreibetrag oder gibt es da jetzt Unterschiede oder? Nein, wir
0: reden nur von, wir reden jetzt ja. insbesondere von dem investitionsbedingten, denn du bist ja so gescheit, du weißt ja, dass es auch einen gibt, einen Grundfreibetrag, der so und so wirkt. Für den brauche ich ja nichts mhm. tun. Da kann ich ja blind durchs Jahr stolpern und ich kriege ihn dann im Nachhinein auch noch. Wir reden ja von aktiven Maßnahmen zum, zum Jahresende. Wie kann genau. ich noch Steuersparen? Und da ist diese Investition von 30.000 Euro im Beispiel schon interessant, weil, wie gesagt, ich kann dann bis zu 13 Prozent meines Jahresgewinns noch abziehen, wenn ich im entsprechenden Ausmaß Investitionen getätigt habe. Wenn mein Jahresgewinn, ich vereinfache jetzt ein bisschen in meinem Beispiel 200.000 Euro ist, 13 Prozent 26.000 Euro wären, mhm. dann muss ich auch um 26.000 Euro Investitionen haben, damit ich meinen vorläufigen Gewinn von 200.000 Euro, um 26.000 reduzieren kann. Und da würde diese Investition von 30.000 Euro eine tragende Rolle spielen. Ich kann die 26.000 abziehen und ich kann noch die Abschreibung von den, dieser Investition, wir haben vorher 3.000 Euro ausgerechnet, auch noch abziehen.
1: Mhm. Und in dem Zusammenhang taucht ja auch der Begriff begünstigte Wirtschaftsgüter auf. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, darunter muss man sich vorstellen, dass nicht alle Wirtschaftsgüter, nicht alle Investitionen dazu führen, dass ich diesen investitionsbedingten Freibetrag abziehen darf. Und in Österreich gute Tradition ist es zum Beispiel ein Auto niemals für solche Begünstigungen zuzulassen. Also jeder, der mhm. dann dran denkt, sich seinen neuen deutschen Superpoliden noch kaufen zu wollen, der muss enttäuscht werden, weil ein Auto dazu nicht zählt. Es zählen aber ähm, körperliche, abnutzbare und ungebrauchte Wirtschaftsgüter dazu, also wie typische Ordinationseinrichtungen, Maschinen, mhm. Geräte und Wertpapiere. Ein ganzer wichtiger, Eine ganz wichtige Position Wertpapiere, bestimmte Wertpapiere, die in der Bank als bekannt gelten, die darf man auch für diesen investitionsbedingten Freibetrag verwenden.
1: Und die Wirtschaftsgüter können dann in voller Höhe abgesetzt werden? oder?
0: Ja, man muss dann unterscheiden. Muss man da auch die Wirtschaftsgüter äh, sind abzuschreiben, so wie, sie sich, wie sich die Abschreibung ergibt, mhm. auf Basis der allgemeinen Vorschriften. Ein Wertpapier ist nicht abschreibbar. Da gibt es keine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Aber ich kann's, die, kann diese Anschaffung für die Begünstigung, investitionsbedingte Begünstigung, geltend machen. Das sind diese 13 Prozent vom vorläufigen Gewinn.
1: Gut, dann äh, so viel einmal zum Steuer. Einmal eins. Alex, ein abschließender Praxistipp für alle zuhörenden Ärzte und Ärztinnen.
0: Rechtzeitig mit dem Steuerberater abstimmen.
1: <lacht> dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle. Alex, vielleicht jetzt noch, wie erreicht man dich, wenn man da noch Spezialfragen hat?
0: Man erreicht mich unter alexander.hofer at unter der Bürotelefonnummer und die Social-Media-Kanäle. Und vielleicht seht ihr mich auch dort oder da persönlich bei einem Vortrag.
1: Und wenn ihr natürlich nähere Fragen habt, könnt ihr die auch uns stellen. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und Instagram, beziehungsweise könnt ihr uns auch gern über unsere E-Mail-Adresse hello at, at kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Alex.
0: Wiedersehen. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema steuern wissen?